0: 好，欢迎收听本期 TV Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼。感谢新上录音棚对本节目的大力支持。哎，今天有请有一位新的朋友，然后跟我们来聊这一期了不起的麦斯尔夫人。呃，这个这个，你要不先介绍一下自己吧？大家好，我是大表姐。<笑>对，呃，其实我们是非常熟的朋友，对我们认识了好多好多年，<笑>最熟悉的陌生人。<笑>对对，在节目里边，对，突然起了一个，我要去开始叫你表姐，还特别不习惯。嗯,嗯但是那是应该是这么说的，<笑>呃，就是我们要聊这个了不起的麦瑟尔夫人，他这他这么一个呃人物，他是有一个很。嗯，明确的主题就是她是早期先锋的女性的叫什么呃 ，stand up comedy 的这么一个先驱者。然后你是不是也有这个很浓厚的兴趣？对我一直跟别人说我有一个做单口相
1: 声演员的梦想，但是从来没有实践过，就像是一个嗯、呃，像是一个。就是等待更多的一个东西，我知道我有这样梦想，嗯、但是我知道我不会去做的，但是我可以这样说，啊、不会去做的。我觉得有可能吧，就,就还是吧就等我准备好了、嗯，真的是。
0: 对、啊、我们俩经常在一块没事就是看各种这个 B 站上的 Stand Up， 看过很多人，当然这种最喜欢还是对我来说 ，Louis C K 这种看的比较多。对，嗯，对
1: ，就 Louis C K 可能就比较针对丧的人，但是我们现在聊 Louis C 可能不是一个政治正确的事情。啊不是一个对，但是我觉得他的这个丑闻的这个事情呢，就是比较的，没有那么十恶不赦，因为他就是游走在一个正确和不正确边缘，看你怎么看。而且他，而且我觉得最搞笑的一点就是他出事的这个事情是和他这个本人在。单口相声里面的人设是非常的一致的，我们很难想象一个，<笑>呃，中年 loser， 他，他作为一个知名演员，他应该生
0: 活很成功，但他现实生活就是一个 loser， 对，嗯，很丧， okay, 嗯。很猥琐，就是还挺魔幻的吧<笑>这事儿、嗯。不过 anyway， 对这个是想跟听众先把你的人设铺垫一下。<笑>我觉得你这个不要紧张，<笑>呃、表达欲要出来，<笑>对吧？ Okay, okay. 将来是想做这个 s t a m d by Cody， 怎么表达欲必须得有啊？嗯、对对对对要滔滔不绝那种。我还怕怎么着，就是这个怕你滔滔不绝，我还要来打断。你应该这样才<笑> okay, 对。那、嗯
1: 、那我我就怕我那个就是。
0: 滔滔不绝
1: ，没事，就可以尽情滔滔不绝，可以，可以 ，OK， 行，好的
0: 。正好我们要聊的这个美剧也是一个，就是呃，女性主义的吧，应该算是，算是女性主义。像这种剧也是近两年就特别受欢迎，对大女主的剧，大女主特别多。然后了不起麦斯尔夫人呢，她在去年的时候，去前年，对，我们现在已经新年，了，前年的时候就是大火，第一季我记得十一月份，然后就是年底出了一款爆款。这样的一个剧，对所有人都在讨论它，所有人都然后去年艾美奖也是横扫，我们这女主也拿了最佳女喜剧类型啊、哦。哦、对这个，她她<笑>这个在国外也很火，嗯、<吗>也很火。对。艾美奖，她的编剧、那、呃、女主、女配就是 Susie，Susie 是最佳女配。哦、<对>嗯，对，就这个这个剧确实是亚马逊做的非常成功的一个剧。对，在这剧之前我都不知道亚马逊还出剧，那不是？<笑><笑>应该说，在这个剧之前，嗯、这个女主是没有这么出名的。嗯、她在《纸牌屋》里边其实演了一个还挺挺嗯不太好的一个角色，就是那个那个妓女嘛。啊，是他对，就幕僚长就是害死那个女的嘛。Okay, 哦，那完全不一样，完全不一样。他在这个里边，你看就彻底的完全绽放出来了。对，
1: 对<吧>而且就是
0: 你你
1: ，因为你看有些剧，你看
0: ，哎跟这个人眼熟，但他完全就是摆脱了之前那个气质。对，之
1: 前那太阴郁了
0: ，就对，太阴郁，而且很惨。对，在这个里边呢，就是我们可以来具体来说一说，就是麦瑟尔他这一个人物。首先，呃。你你先总体来说说这个剧吧，就是一、二季加起来你的一个观感。我观感其实虽然二
1: 第二季很多人就是发力不足，说他，但我其实我觉得第二季是更好的，但是,是对他人物更立得住，然后除此之外他的角色更加丰满，但第二季就是肯定也是有一些缺陷的啊，但是瑕不掩瑜吧，我就这么觉得，嗯、就是。我从来没有为一个剧，我就可能也不是从来没有，就很少<对>很少。嗯，好多年，或者
0: 是很少为
1: 一个剧的主角这么揪心，我简直牵肠
0: 挂肚，就好担心他演砸了呀，对，<笑>就有点像这个看女儿一样的心态。呃，交男朋友，包括她跟她前老公这个感情，也是也是感觉自己有一个参与度，<笑>操碎了心、啊，操碎了心，对，真的是很让你喜欢这么一个这么的一,一个形象，对。我们可以来说一下，就是他的一个呃、嗯、特点
1: 。嗯，你觉得他
0: 首先最吸引人的，嗯、呃，最吸引人肯定是天生丽质喽，对吧？<笑>长得好看。啊，其实我觉得他，肤白貌美、啊，对，肤白貌美，大长腿，大长腿。对，对哎，但是他腿其实是有点 O 型的。嗯，
1: 对嗯。我在
0: 纸牌屋里边就发现，了，他穿那个牛仔裤的时候是那个，其实胯有点宽。所以他有一点、哦、对，<笑>在这个里边，他所有都是那种包臀裙嘛，嗯、uh huh. 呃，然后系个小腰带，这个还是撞色款，基本上都是这种跟帽子鞋啊、包啊什么都配，所以就感觉在这个里边的形象就呃就是身材就好多。但是他第二季里边，他们在那个乡村俱乐部不是有,、这个、不是有短裤是吧？不是短裤，是那个游泳选。选美， uh、huh, 选美说穿那个泳、uh huh. 呃泳衣，其实又能看出来有还是有一点点这个<笑>太苛刻了，我、哦、太苛刻了。OK OK， 总的来说，她还真的是非常好看，嗯、呃，然后后天打理的也非常精细， uh huh. 就是让我觉得，我看我当时在看第一期，我看完了之后就有一个很明显的感想，但是说这个感想我一直以来都有，就是说。永远也劝告各位听众，各位男听众，尤其是永远不要相信一个早晨起来七点钟就能够出就是化好妆的女人，这种女人太可怕了，怕了什么都做得出来，什么都做得，真的是。你看她这个里边，就是她老公没有见过她卸妆的样子，对。<笑>我想象不到，嗯，呃，然后就是这个，她等她老公睡着了，然后再把妆卸了，等她老公起来起来之前，先把再把妆给给画上，而且这个是从她妈妈那儿学的，遗<笑>传,传学习的。然后
1: 我觉得女主可能在剧里，我们是人见人爱，是大家都喜欢。但是如果生活中你真有一个这样的朋友，你可能也会受不了她，就觉得挺可怕的吧。她是个，首先她是个控制狂，嗯，然后她是一个超级热心肠，对，对。就可能你朋友可能还是需要保持一些距离的，
0: 嗯，他在这个里边就是帮帮他那个什么店员。策划一个婚礼，
1: 对对对，就
0: 在婚礼捅出来，人家是<笑>人家是就是未婚先孕什么的，就把这个事儿给捅出来了。还有什么？我觉得他好像也没有特别多那种好心办坏事的吧？那倒没有，因为他毕竟是一个非常聪明、聪明、嗯、能干、<明>效率非常高、行动力 max 的人。对，而且很灵活。嗯、<哼>我就记得特别清楚，在这个剧第一场第一场戏，就是他们那个接接线员一排一排的，啊、然后插那个线，我靠，那么多。多线<音>一个长镜头过去，就每个人手忙脚乱，<对>他在那夸夸夸夸夸，然后嘴里不断不断重复那个什么啊，这里是什么什么，我帮我来转接您啊，这里是什么，我帮您转接，然后夸夸夸夸，就是他是最最干练的那一个。我在想，有时候我们对于这个
1: 女性的角色或者是女主的喜欢，嗯、是不是有一种他？它有种机器人的特质，就是像很多现在日剧，机器人的特对现在很多日剧的那个女主也是偏向于有一个非常机械的，就是林拉谣言的那个日剧，嗯，或者是就是女主她可能会很
0: 就很有能力，有条理。对有条不紊的、嗯、做事非常有条理，我们就很欣赏看这种赏心悦目，因为我们自己做不来这种事情对。对，这个是我们的一个就理想状态吧，每个人都希望自己成为那样的人，<对>尤其是女性，呃，她不光是能力很强。他还有就是那种察言观色的能力，嗯、就是在这个里面，他其实有一个蛮蛮强的强设定。所谓强设定，就是有点不讲道理的<笑>那种那种意思啊。就是他这里边强设定是所有人都为他倾倒，对，就是谁见了他都会都特就能够分分钟就喜欢上他，而且他分分钟能解决所有问题。从第一集开始，他就是帮他
1: 老公摆平那个俱乐部的。嗯排排时间的人，对
0: 对，就是以魅力服人。但是说这个魅力，你可以划分成他的他的外貌啊，他的口才啊什么的。但其实总的来说，这就是一个强设定。对，他是一个非常人见人爱、万人迷的角色。嗯、对，嗯、呃，关于他计划狂这一块儿，你你有什么印象深刻的吗？
1: 他从他说他上小学的时候知道自己要做什么啊，嗯、然后他从。她读，她知道自己读大学是为了什么，要嫁什么样的老公，嗯、要办什么样的婚礼。她<对>连小时候就连想婚礼上用什么样的，<对>嗯，花儿，她都想。嗯、还有，她说她小时候几岁的时候就设
0: 设定好她的发型，这辈子这哦，对对对，对吧？对对对，嗯,嗯是她这一的这一方面呢，感觉是受她妈妈影响还比较多。对，第二季里面我记得那个他妈妈把人家就是女大学生劝的全都退学，然后去找老公了。就是，当然那个也是能够就挺讽刺的表现当时女性的一个困境嘛。嗯、<哼>对，但是那个真的蛮有意思的。嗯，对，就是他他妈妈那种那种性格还是呃，就是也是非常鲜明的一个是
1: 一个人物。其实我觉得很有趣的是，那个他们家的女仆，女仆不算女仆，嗯、就是一个佣人，家<政>佣人，嗯、家政人员，嗯，对，叫 Zelda， 她就很有意思，就经常说我去要去休假了。反正我感觉她过得比他们还舒心，
0: 是吗？对，工资也挺高的。对，对，哎，说完这个女主，就是呃，如何塑造了一个观众都非非常喜爱的这么一个角色啊？我觉得，嗯。接下来就要说一说她这这这个女主，首先，呃，在这个剧里边，其实有一个隐藏的升级打怪的一个过程，就是她呃摆脱这种传统的家庭，嗯、呃家庭任务、家庭妇女这么一个身份，然后变成了一个职业的喜剧演员。嗯哼。然后在第二季里边，她的这个职业道路的发展又受到了一些阻碍。其实这个是一个女主升级打怪的一条隐藏线。对，我觉得我们看到女主成长的一
1: 方面，嗯、就是比如说她第一季她的一个冲突主要来自家庭，她对那个 Penny 的一个敌意和她对她老公的一个不舍的情感。直到第二季的时候，这已经不成为她生活的主要矛盾了。那生活主要矛盾是怎么能够在、嗯、呃喜剧界崭露头角和<对>抵抗那些来自外界的压
0: 力？<对>就是可能孩子或者是谈恋爱没有那么重要了。对，其实我喜欢这个剧，还有我就是最喜欢的一点就是看他表演，说白了，<笑>对，看。讲讲段子的，对，看他讲段子。他第一场是喝醉了，对，然后这个受刺激，就是跑到那个什么 gaslight 舞台上还被抓起来了<笑>是吧？漏点<笑><笑>这样是，反正反正是这个有什么有伤风俗罪吧之类的。然后后来你会发现他他是呃每一场演出会越来越多的，但是呢。剧集是有有所筛选的，来表现他的演出的，由重场重场戏，比如说他在这个乡村俱乐部说我差点说说相声了，就是表表演的时候被他爸爸撞见了，<對>这个是一个重场剧集，嗯、而且很精彩，因为他。
1: 很有冲突是他的爸爸坐在底下，但是他讲的段子是很低俗的，
0: 对，而且讲了很多他爸妈的事儿，<笑>一边讲一边道歉，呃，对，一边找缝往回找缝说啊<笑>、哦，当然他这么做，但是他依然很好啊，什么什么的，但实际上观众非常买账，嗯，对他这个。嗯然后还有就他最最后这个电视捐款的时候，那个也是他的一个重场戏。<对>我就非常喜欢看他在台上表演，所以我们我觉得我们可以说一下，就是，呃，这种他的一个风格，或者说他表演是的一个吸引力吧？你觉得？我觉
1: 得，首先我觉得喜剧其实是最难的，你写一个喜剧比悲剧难，嗯、你演一个喜剧也比悲剧难，因为你首先要掌握一个。观众的节奏，其次是你怎么能够把这个笑点，可能一个笑话两个人说完全不一样的效果。对你有很多肢体语言，那我觉得女主她作为一个普通演员，她能够把讲段子讲这么好，虽然可能段子不太是她写的，但是也说明她是一个非常就是。有活力和有就是塑造性的一个演员，嗯，然后表演型人格，对对，而且，<笑>然后他在这个剧里面，嗯、他的风格还是比较偏热情的，然后他跟观众的互动很多，而且他的一个形象就是一个。非常 lady， 非常淑女的一个形象，嗯、她穿的非常的 fancy， 她去到那个俱乐部，
0: 但她性格又是那种很有感染力，对，就还挺能带动带动别人情绪的那么一种，嗯、<哼>呃，对，我们可以类比一下，就就是 Lenny， Lenny， <ani> 对，<笑> Lenny 的那种风格，你应该是什么样？怎么说？
1: Lenny， 我觉得 Lenny 是那种冷面笑匠吧，嗯、就是她。不是那种，就是非常活跃，他肢体丰语言也不丰富，以主要以讽刺为主。讽刺，对对。然后拉尼 n 他内容也，就是他被捕很多次嘛，对，因为涉及很多敏感的，然后还有黄段子。嗯但是它的内容其实是最深刻的，它比女主要深刻。是，然后它的内容也，它的形式也是最先锋的，走在时代最前面。<对>然后但，但当然，拉尼也是，它有一个真实的历史人物的
0: 形象在那边。啊、哦哦，哎，这个我们可以一会儿再介绍一下历史背景。呃，对，女主的那种风格，我觉得在就当今就现实的这种呃喜喜剧演员好像也不多见吧，不多了，不多。嗯、你看，我们可以举一些比较有名例子，路易斯。K 就是丧，嗯，就是天天在节目里叫说，比如说教你这个怎么自杀最不痛苦之类的，对，就是超丧。路易 C K 的主题，呃，自杀、性、堕胎，对，生活无意义。<笑><笑>对对，所有的人都是 fucked up， <笑>就是沮丧沮丧那种。然后还有比较有名的，比如说这个呃啊、呃、黄阿丽，对<笑>女性，她那个简直就是没有下限，<笑>她那个就太黄太粗暴，了，太粗暴了，而且是就是又有点污秽<笑>，就真的感<笑>你能感觉到某些分泌物的污秽<笑>。对，真的太没有下限。其、就、实、是、上次你形容特别好，就是段级界的一股泥石流，就是华丽。<笑>对，这但是他也很有名。还有还有其他的一些人吧，反正总的来说，就是每一个演员他都要有找到一个自己风格是特别重要的。嗯、<哼>对，像我们聊不起麦瑟尔夫人呢，她是她其实是呃，就是表现了自己在生活中本身就具有的一个优点。热热情对其实他在台上是其实是表现他自己，他没有塑造第二个人格，对，没有他完全是
1: 一个非常协调、内部非常统一的角色。我觉得，<对>所以这也说正说明。说明了他为什么第一季喝醉了就直接可以上舞台了，因为他表
0: 演的就是他自己。嗯、你刚才说的那点特别好，就是内部特别协调。在这个里边有另外一个女演员，记得吗？就是那个大牌，哦、她就是塑造了一个假的，她本身自己特别有钱，但是她是那个扮演的是一个什么？就是一个家庭穷穷的啊、呃，皇后区的家庭妇女。啊嗯、对，这种就是内在外在不协调，对对吧？我觉得就是那个大牌演员，嗯、她叫 Sophie。Sophie， 对
1: ，他最有意思的，我觉得就是，因为我们看很多美剧的时候，会发现有钱人他说话的方式不一样，他、嗯、说话都是轻轻的，然后慢慢的，非常针头。对，然后他在那个剧里面就非常明显，他的台上的一个腔调和口音，和他平时在他的豪宅里的腔调，典型的富人
0: 腔调是的，差异非常明显的。的对。对我那我还是更喜欢这种麦斯尔比较表里如一型的吧。还有一点，我觉得他是呃，还挺值得讨论的。他的一些段子其实大多都来源于生活，嗯、对吧？对，这种其实想想还挺不可思议的，因为每个人你你其实想你都有糟心事儿，对吧？但不见得每个人都能够把自己糟心事说出来给大家当乐子来来听，而且是还还要具备一种能力，就是你能够在你的糟心事中发现一些幽默，你换一个角度来看、嗯、看问题，对吧？他是有这种能力的。<对>嗯，其实对
1: 我觉得他最开始的时候他是、嗯。就是真实的事情，真实的，对，因为那个真实事情就是很荒诞，就是可能大家会发笑。但他到后来，他会把生活中素材进行一个加工，是吧<吗>？对，嗯，比如说他在那个乡村俱乐部里嘛，讲他爸爸、父母的故事。哦，虽然是有真实的一个基础在，但他也会进行一些加工，或者是把不同的素材糅合在一起。然后，所以他那个小本子，就可能每个喜剧人身边都有个小本子，肯定得有，肯定。得有。对，然后每天记各种段子。嗯、然后我看过一个关于路遇 C K 的一个分析的视频，他还有人专
0: 门分析他的
1: 段子，就是把他的段子那段话打出来了，就说他每一个字都是不可或缺的，缺了每一个字，这个段子。都不不如那么好笑，就是他一个段子都是几百次的、嗯、验证过，对演出的时候不断的打磨、嗯、不断的加工，加上一个语气词，一个停顿，每个停顿都是有他的，还有停顿的时间，<对>那个点，对吧对？我听路易 C K 在一次访谈里说，他说，嗯、呃，他在最开始的时候，他就讲段子，观众笑，他就很慌张，不知道怎么办。哦，是、啊，然后我觉得是会有的，会,会,会慌，会会很会慌张，对。然后他就后来有一个大师跟他说：“你就让那个观众留在那个段子里，让他们笑完，你就可以不停的重复他们笑的那个点，然后这个笑点会达到一个高潮。啊
0: 、这变成了一个就是一个抖包袱的一个东西，对，抖可以再抖两次。对对对，对对嗯，多抖几次
1: 。<后><笑>有有没有不知道大家有没有看过那个花火？”啊，那个日剧，日,日剧《花火》就、嗯、讲的是那个，那个也是
0: 那日本那叫搞笑艺人，搞笑艺人，对，嗯、搞笑
1: 艺人。他们有一段里面那个师傅跟徒弟说，一个段子出现过三次就会变得非常搞笑。嗯，对，我觉得在很多看单口相声的时候，嗯、他们也会把前面的段子
0: 重复到后面来说，对，会就。一场爆笑，是的，是的，包括这个里边剧，这个麦斯尔的一个架构，因为它本身就是一个喜剧，它的里边的这种喜剧编写方式，其实有有体现这种规律。对，比如说苏西、呃、<S ushi, S 1> 拿个 ise, <笑>那个皮揣子，那个皮揣子，就每次都说
1: 他找不到了，但其实就旁从旁边拿出来。对，这个就用了很多次，反复用，但是每次就越来越好笑，越来越好，直到最后他给他那个皮揣子起了一个名字。<笑>对<笑>哎呦，太好玩了、啊！还有他那个在俱乐部里看到的那个、嗯、一个追求 s s 西的人，啊、他每次出现的时候，
0: 嗯、哦，对对对，非常诡异。然后,后就是我给他打手势，说什么我们是什么有联系。<笑>最后他跟那个人还一起表演了一
1: 个节目，我觉得这个人有戏。第三季估计还会看到他。哦对他是有一点小，就小鬼畜的那种感觉，<笑>对，就是虽然是跟主线剧情无关，嗯，但是就是这种无关的一些角
0: 色或者是一些桥段，就让观众觉得很好笑。对,对,对，是的，这个是女主的一个喜剧的和幽默的风格。然后我们可以梳理一下她整个故事线。刚才呃，这个大表姐对吧？我就不习惯。<笑>表姐，<笑>表,姐<笑>表姐，刚才表姐说了，她第一季呢，就是主要是呃，也是一个女性主义的挣扎，但是她是更多的一个她自我的身份认同，就是她从一个呃家庭妇女，然后呃，怎么能够摆脱？尤其是啊，尤其是我觉得第一季让我彻底爱上她的一个 moment， 就是她老公呃，不是离家出走了吗？后来老公后悔了， uh huh. 想回来，对，说我还想跟你在一起。她拒绝了这个 moment 的太酷了，太酷了。然后她老公为说为什么？为什么？那然后那她就是那她说，因为当初是你离开了我，我觉得哇、哦啊，这个简直是这个才是这个女权应有的样子，并不是什么那种 low low 的田田园女权，对吧？就是你是非要首先你你能够足够聪明的去辨清楚这个是非，然后有勇气来做这个改变自己命运的决定，这个就很难了。对你说这个细节，让我也回忆了很多。其实<笑>我看到你陷入了回忆，<笑>陷入了沉思。第一季这个 moment 我觉得是他整个人物竖，就是像一个丰碑一样就竖起来的一个瞬间。对，嗯。然后第二季
1: 他会有很多，就是很多那种小小粉红，会说，<粉>哎，你这个不是跟他分手了？你怎么又在电话里说我爱你？你不是跟那个医生好了吗？怎么又回去找你老公？你这是出轨啊！然后我就觉得你们这些小粉红们也是够了，就是你们只是单细胞生物吗？你们只能理解爱与不爱这种简单的情绪吗？<笑><对>你们不能理解人<笑>人之间复杂的情绪和，就是可能对一个人爱的反义词不是恨。
0: 对呀、啊，对那是孩子
1: 他爸呀！<为>你怎么说不理就不理、啊啊？而且就是他们是家人的关系，对呀、啊，而且他们有爱情，对。虽然在第一季的时候，我不知道。这个男主也不算男主吧，就是老
0: 公前夫,前夫、嗯、有我看有什么魅力点？对，<笑>你发现第二季的时候开始对他进行全方位的洗白，对,对，就是这个男主的优不是什么前夫的优点各种出来了，<笑>但是 anyway 就是还是说到第二季的他的一个<笑>呃主线，其实是他的要争取一个社会认同，对他，尤其是女性在职场
1: 上以及
0: 嗯。一
1: 些娱乐圈或者是演艺圈的一潜规则
0: 的，本来女对本来女性在当时就是职业女性是就面临很多的压力，嗯哼，包括她在这个职业上的选择也特别少，什么电，柜员啦，呃，什么打字员啊、检检员啊，<对>啊老那个老师没有那个女女教师没有女老师没有女老师，老师然后所有去进行高等教育的这个女孩，其实都是为了能找一些找好老公。是我记得那个他们。妈说的特别什么学金融的和什么的还是有挑头的，其实放到现在也是准的，对吧？这些学什么工商学院的这种，对。然后呃，他在这个里边，首先呃，他这个演就是什么喜剧演绎，又又使他遭受多一道的歧视，我就印象特别深刻。呃，就是那种酒吧老板一见他说你是唱歌的吧，对对吧？因为他长得穿成这样一点也不搞笑，一点都不搞笑。包括他那个呃那个公公，他那个公公也是够贱的。<笑>就是他们最后在那个桌上把这件事情捅，就纸窟窿终于捅破了。然后他公公就坐在那里说：“就说那你说个笑话听听呀、啊。”<笑>就特别贱，真实到难受，真实到不是，这简直就是就是学英语，来来一段。这真的是太尬了。说什么你你学电脑呃、啊、不是你学 IT 帮我修个电脑什么的就这种太真实了。然后他就。强忍的那种尴尬，说了个段子，结果他跟我说：“你这一点不搞笑，<笑>我劝你早点转行。<笑>太”太贱，太搞笑也,也是非常的厉害、啊，非常有戏，就是很搞笑。这个是他的一个，还有什么？你觉得？呃啊，对，还有一个，我觉得在第一季、第二季里边都有可能，这个跟他处在一个犹太家庭有关系，嗯、<哼>就是这种家里边是父亲主导的，嗯、<哼>非常明确父权的家庭，父权的家庭。嗯嗯，但是他在第二季没有改变。他想
1: 结婚的时候，他还是叫那个医生去他们家面试了对
0: 。对，真的是像面试一样。然后那个他父亲还要调查他的什么经济状况，<单>对，还要列一个书单，列书单。<笑>这个比我们面试还要演，呃，他妈妈在第二季里边其实有一个小小的反抗， uh huh. 来侧面的展示他爸爸这种父权，就是对于他妈妈来说，就是你已经膨胀到我忍不了你了，所以我要来打击一下你，让提醒一下你，所以以后他爸再怎么样说你，你再怎么着，我回法国了，<笑>然后就成为他一个牵制他的一个一个手段嘛。<笑>但是对于女儿来说，可能就是这种父权的压力会更加明显。
1: 我觉得这个问题。就是很还挺普遍，在犹太家庭，嗯、在我们中国，<对>在意大利，他都是家庭观念非常强的一个民族或是文化。嗯，对，所以我觉得我们看中国看这个可能共共,共
0: 太,太有共鸣，共鸣太多一些。更多一些，对对，然后他这个他这个里面还有一个也是还蛮有共鸣的，就是大家或者说社会对于女性的一个固有的期待，尤其她是一个上流、嗯、上流女性，对吧？嗯、所以所有人都会，尤其是第二季里边特别好，巧妙的，就是让他们再回到那个乡村俱乐部，嗯，那些众生百态就太说明问题了。她跟她老公分手了，所有人都先选一边对吧？<笑>还有个人过来上台跟她说是，哎我。虽然跟你很熟，但不好意思，我们选了你老就以后就咱俩这边不说话这种。然后包括他，呃，就是这种会说他呃要应该怎么样，应该再找个男朋友，或者说应该怎么怎么样，就是非常明确的一个一个位置，就是感觉嗯、呃，自那种什么呃主权意识不强的女性，可能就随波逐流，非常容易随波逐流。嗯，我当时看这看完
1: 这个的时候，就觉得嗯。六十年代的美国跟我们现在中国一样啊，就是你在台上不可以讲，嗯、你在台面上你不可以讲性，<对>不可以讲女性生孩子的事情，嗯、怀孕、避孕不可以讲，性教育没有。然后你女性在社会里面也是，你要找个好老公，嗯，找好工作不如找好老公，嗯，离婚的女性总归
0: 最后还是要找个老公的，嗯，对我觉得就是我们。还是蛮真实的，嗯、啊，对嗯，你这个这句话就感觉突破了我们节目的一个一个下，就是我们如果我们分级的话，这节目就得二级了。<笑>你这个言论就比较先锋了，<笑><这>真的吗？对，这点其他角别播、啊嗯。我我觉得还好了，哦、我明白你的意思。OK，、啊、<笑>对他这个里边就是剧情里面有所体现嘛，他在讲段子的时候是被人拉下来的，就是因为他讲到怀孕这件事情。就是当时在也现现在这种美国的这种单口，它这里边啥都有了，就无所不包、嗯。像黄阿丽就就把怎么
1: 生、把这怎么孩子怎么挤出来、就是、就讲给你听了
0: 无，无比生动的描述出来这。以及产
1: 后的护理，母猪的产后护理。<笑>
0: 对。然后，但是那个时候，像是呃什么呃怀孕啊、生孩子，甚至女性的生理期啊，这都是闭闭口不能提的。所以他在这个里边是，呃，这个环节上是非常受到歧视的。嗯<哼>嗯，对，这也算是对女性的一种歧视了。从大面上来说，<对>凭什么这个就是一就是不能提的呢？就是一个性别偏见啊，对吧？对还有他最后不是也就好不容易苏姐给他安排上了到这个非常有名的咖啡馆呃，演出，然后他要不断的被人往后排，前面的都是男的，对
1: 吧？对对对。当然
0: 说那一块编剧也非常帮他，就是他最后死累全场死累全场，把前面几个男的都<笑>都 diss 一遍，都 diss 一遍，然后但对，其实这个就是一个歧视嘛，对吧？嗯、<哼>很明确的。
1: 对，但我觉得就是第二季，它属于全方位的对于女性主义这个主题进行一个发挥，它不只是女主，然后还有 Susie， 还有她的一些工位上的呃同事们，<对>然后还有她妈妈，妈妈还有大学的一些同学们。嗯我觉得特别 Susie 最被搞笑的就是 ，Susie、哦、<她>太搞笑，我太喜欢 Susie 了。他在地铁上被两个人绑架的时
0: 候说：“ oh. 啊，你是女的啊！”就是那<笑>个性别特征不太明显。他<笑>这个玩笑也是经常开，他性别这个玩笑。对，嗯,嗯，呃，对，我们可以说说这里边非常亮眼的这个 Susie 这个配角。他呢，在这个剧里边，其实。他的那种命运其实更悲惨。我看很多这种就评价都说 ，Susie 才是这个剧里面最励志的角色，<笑>因为她不光是女性，她还是底层人。对我，她从她在那个从小家
1: 庭环境，她妈妈一看就是一个很不负责任的，嗯、然后像她兄弟也是那种，就是像那种美国的红脖，就是白垃圾。<对>嗯，对。然后他。如果从这样的一个家庭出来，他是非常不容易的，而且他是一个有野心的，<对>想要在事业上取得一番成就的人。是，然后他在大城市打拼，仿佛看到了我们自己，<笑>住着小公寓。<笑>嗯，然后他的他的随机应变的能力，他工作的能力，其实他是一个非常出色的经纪人。是的，是的。所以到最后 s o 想挖他。嗯
0: ，对。而且
1: 他愿意为自己的客户卖卖命，对。
0: 对，最后苏菲想挖他，就是因为他能够，就是眼看着他，呃，为这个麦麦瑟尔，就呃呃 Mich Mich 这 Mira， 就是为他去争取他最大的一个利益。嗯、<哼>我就记得是是昨天应该是你说的吧？说他们有人挖出来细节，这个 Susie 本来就是到哪儿都要随手抄点吃的。啊、哈对，<笑>嗯、对我就是看
1: 弹幕里说他。从哪个房间走都会拿点吃的，就是第一季他从蜜汁家走<对>拿一个 cupcake， 那第二季那个从呃乡村俱乐部走<笑><是>拿一个苹果，就是穷酸
0: 惯但是、嗯、但是
1: 最后他们去那个电视台的时候，旁边有好多面包，对、嗯、他就没有
0: 拿。s u s e 长大了，<笑>这个也能体现就是他的一个认真程度嘛，对对吧？全身心的投入在这个演出中，非常紧张，非常 focus。对呀、啊，非常 focus， 你就觉得。就苏西很可爱，就还有还有他的那个，就是他在这个里边的口才，其实我觉得也不输麦 s i 对，他是那种冷面笑匠，冷面笑匠，而且非常讽刺，非常扎心。对我就记得，在这个他们公路旅行的时候，在电话里，他前夫就跟苏姐吼了他一遍，说：“你要是他要是一根汗毛伤了我，回来就拿你试问什么，就很凶的那种。”结果那个 m i r r n d a 就是说：“诶、哎，他跟你说什么？”了然后苏姐说：“嗯 ，good guy， 你们俩离婚了，我觉得很可惜，他特别好。”<笑><笑>就明明刚被威胁了一顿，<笑><对>我最喜
1: 欢苏姐的是他。有时候你直接问他，答非所问，后来你才发现他是在讽刺你。他这种骂人的方式， oh. 哦，高级，非常想学习，对<笑>非常想学，习，就是不带脏字儿的骂人。<笑>嗯，然后他，嗯，我觉得他最有戏的是他，他有一个反差萌，反差萌。嗯，他首先他是一个非常很不屑、很冷淡、很很粗。的一个人，然后他时不时会流露出一些温柔的地方，是<的>比如说他在蜜汁家住住的时候，就偶尔就敷个面膜，喝汽水，吃个哦对，吃个三明治，还跟那个 d e l d a 建立了深厚的革命友谊，对，跟他那个女仆关系非常好。嗯，然后到最后他在俱乐部的时候，然后他一向是对那个所有的演出很不屑，所有那些打工的妹子们很不屑，但最后参与演出虽然很。很不很很不情愿
0: 吧，但是非常的萌，<笑><对>就是对非常萌，它就是一个吉祥物的存在。是他在这个里边，就是嗯，他这个角色可以被编剧就是。给编剧很多方便，嗯哼，你可以在他身上挖掘出很多笑料，以及就像你说的这种对比啊、讽讽刺、反差，就是有很多戏可以添加在这个人物。就在你们那个剧作里面，是不是有一个什么万能角色，或者什么有一个专有名词、呃、有吗？呃，这个可能我我现在才疏学浅，<笑>但是是的，就是。就这种角色呢，当然非常难塑料、啊、起来，非常难。Uh huh、你像他，如果我们现在反推，他好像是哦，是一个万能角色，很妙。但是你要想，你要从零创造一个这样一个角色，你要集齐所有社会、所有身份上对他的一个矛盾点，是非常难的。嗯，对，他是女性，他是底层，然后他的性格跟他的出身又那么的不一样，<对>你怎么呢？这个 OK？ 你找很多这种相反的融合在一起，好像是行，嗯、但是融合出来这个东西<对>如果不合理的话，<对>没有用。对，对就是那么多。丰富的人格特质放在他身上，哎，他们很还能协调，共<对>哎，对，还能协调，我觉得这太难了。最厉害就是绑架他的两个人成了他的好朋友，朋友非常好的朋友。<笑>对，就当然说这个时候喜剧的处理啊，总的来说 s u 是特别好的一个角色，嗯、一个配角。然后另外，你特别喜欢 Lenny 对吧
1: ？太帅了
0: ，太帅了，主要是太帅了。帅了他就是一个呃剑客。
1: 是一个侠客，侠客浪迹天涯，对，然后没有人知道他下一个演出在哪里，没有人知道他是不是被捕了，没有人知道他下一顿是不是吃得饱，但是他总是行侠仗义，就是在各个俱乐部里面说着最尖
0: 酸讽刺的段子，像是一个艺术家。对，嗯、呃，一个一个叫什么这种大仙儿、<士>大仙儿一样的大神，对他对于这个 m i t c h 来说就是大神嘛，嗯、<哼>等于说是 Lenny 启发了他想要做这个事情，嗯<哼>嗯，而且他俩在，我觉得就是就是
1: 呃，编剧开开给给女主开主演主角光环嘛，嗯，就他俩还是那
0: 种神交，神交，对,对 ，soul mate， 嗯。嗯呃，会在在 l a n n y 最最难过，或者说最不幸的时候，或者说在 Mitch 最不幸的时候，他们俩总能,能够就走在一起，然后就互相就有一个精神上的支持。Tears up， 真的 ，tears up， 对，这个还蛮好的，就没有那种狗血，我觉得是很好。很、哦。千万不要安排这种狗血。千万不要狗血。嗯嗯对，关于 l a n n y 你可以说一下，就是他的一个原原型人物
1: 。对他，其实其实是有原型的叫 l a n n y Blues。他是，这是他的一个艺名，他是真是存在于那个上个世纪六十年代美国，然后他被捕很多次，每次都是因为，嗯，就是在发言过激，对，过激烈，或者是比较的低俗。嗯、然后其次是他最后在四十多岁的时候就因为过量吸毒去世了，非常遗憾的一个事情。然后。在二零零三年，就是美国的某一个州州州的州长，才撤销了对兰尼的一些罪行，就是这个来的太晚了，就是、哦、但是我们会说、呃、，OK， 正义只会只会迟到，可能会迟到，但不,但不会补到，对，嗯、但永远不会缺席。嗯、对，<笑>对，兰尼好像确实启发了很多人，而且他就觉得他的形象非常先锋，嗯、然后<对>他嗯，其实。我觉得这个剧最好的就是，虽然男呃这个拉尼雪的演员跟他长得还蛮像，像很像，就是<笑>呃可能五官上有一点区别，但是就神气神态哦太像了。嗯、然后嗯，他对这个女主，其实女主在现实生活中也是有原型的，哦、是但是原型跟这个跟女主差距还是挺大的，<诶>这可以待会儿说。是啊、但是他确实给这个女主的一个现实原型起一些启发，然后他给这个。女主写了一个小纸条，不是女主写了一个给这个女演员写了一个小纸条，嗯，说我觉得你很好。然后他就那个女演员随身携带着，那个女演员是很有名的一个单口相声的演员，哦、叫做 j o n a r i v e r 对 j o n a Rivers， 然后她也是一个很多人受到启发的一个
0: 。哎，那我想知道她是曾经是一个家庭妇女吗？嗯、是这种发展路径是跟他跟她
1: 也蛮有很多相似之处，她也是出出。一个中产阶级的，嗯、然后家庭比较富足的，那啊、哦嗯，犹太家庭，犹太家<对>然后，但是他跟 m i d g 不太一样的是，他一直觉得自己长得不太好看啊，哦、是一个丑小鸭形象的角色、哦、呃存在。然后他在这个职业生涯中也是不断的整容，就是可能有一种对于自己相貌容貌上的不自信。哦，也是由于他在演艺圈嘛，你知道大家都是看脸的，嗯、哦，可能自己会。judge 自己的样貌，就不太
0: 能自洽对
1: 。对，然后，但是他这个角色，他讲他的个人风格也很鲜明。嗯、这个女演员，她嗓音很沙哑，然后她很最著名的段子是那种批评名人的着装，哦，就 judge
0: judgmental 的这种
1: <笑>。其实我也蛮喜欢这种很不正直、正确的东西，我都喜欢
0: 。哦，好的呢。<笑>然后
1: 那个兰尼，说回兰尼，说回兰尼，他我觉得。整个第二季我最喜欢的就是最后一集 l 妮的那段表演，嗯，尤其是他对着镜头唱那首歌，哦，他是带一点表演性质的，对，那个时候的电视节目的脱口秀或者单口喜剧，嗯、它都是各种元素穿插的
0: ，哦、它不仅
1: 是直接说，他可能会有歌舞表演，哦、然
0: 后，还蛮难的，对
1: ，然后可能有木偶戏之类的，然后他那段就是有一个。歌舞的有一个唱歌的部分，嗯、然后那首歌就非常打动我。兰迪<的>唱的就是啊，对我就很动情那段。嗯，好的。然后女主就我跟女主一样动情，女主受到那首歌的启发，就是觉得我不要结婚了，哦，是我要去追求事业，是、嗯、I will be alone。对对
0: 。对这个最后的结，呃，第二第二季结果真的挺有余味的，因为他我们要说到他在第二季里边有一个很重要的感情线索，就是他遇到了一个医生，然后跟这个医生发展出来一段快要结婚的恋情，他是在最后才决定我不跟这个医生结婚。当然说前面有一些铺垫啊，嗯、<哼>比如说他这这个一个一个有名歌手的题写下要给他做这种巡演，嗯、<哼>他想也没想就答应了。这个其实是他潜意识里就没有把这个他的。这个呃感情生活或者说这个医生看的太重嘛，对,对吧？对他就还是就事业心摆在对,<是>对一一秒钟就答应了，所以这也是有一点铺垫。但是他要做出这个决定，嗯、<哼>要怎么让自己接受，是一个很很复杂的一个过程，包括他的一个身份的转换，嗯、<哼>对吧？一个那个时候，一个上流女性要做出我要孤独终老这么一个决定，真的是非常难，非常难。我,我在
1: 想，他是一个顿悟的过程，他突然就意识到。我是要追求事业，必须要舍弃一些东
0: 西的。嗯嗯、他可能也是通，就像你说的 ，Lenny 的表演，他知道自己热爱的这个东西，<是>他意识到自己热爱是有多么热爱、嗯、这个事业。嗯，就说到医生那个角色，我就觉得。我之前觉得他
1: 很炮灰，因为他的形象就很虚，嗯、但是我现在想了想，你觉得这其实也没有，他是一个很自大的、<对>很自负的形象，尤其是他在买那个艺术家的画的时候，嗯、你看不到他对于这个作品欣赏，他只是说大家都想拥有，所以我也想拥有。<对><果>这这种人挺真实的，说白了，<对>嗯，如果我拥有了，我就比
0: 大家所有人都牛逼，哦、B, 对，嗯。然后这个角色呢，就是还挺呃，算是立得住了， uh huh. 但是他在这个剧里边，他其实是一个功能性的角色，嗯，就是他要他就要起到一个呃，帮前夫制造个情敌，对吧？嗯，对、啊、嗯然后搞点醋意，然后再再跟这个女主，等于说把女主从上一段感情中这个拉出来，或者制造一些她跟男呃她跟前夫的一些冲突，嗯，对，然后包括就是能够影射出来一些那个时代的背。境他呃，有七大姑八大姨妈妈呀，什么社会对于他的一个要求，还有就是他自己的一个感情需求啊，对吧？嗯、像像 m i t c 这种这么魅力丰富的，不可能没有追求者。生命中对,对没有追求者，这也是能说得通的。但是呢，就是话说回来，这一段感情我觉得没有处理的很好，就是因为我没有觉得 Mitch 能够在这么短的时间内就爱上这个人，而且跟他谈婚论嫁。对我觉得看不出他们有。化学反应对啊，般配般配度般配在哪里呢？甚至还没有还没有前夫的呵呵跟前夫那种感觉。你现在想想那个医生，你能想起他的脸吗？就就、嗯、还是可以想起来，<笑>我想不起来，长得特别像这个沙演沙赞的这个演员。<笑> OK， <笑>、嗯、这种是一款吧 ？OK， 呃。再说到这个前夫， uh huh. 前夫这个角色也非常有意思。在上一季的时候，他是彻彻底,底底的渣男，但这一季里面，编剧从头到尾给他洗白，就会发现，在上一季里面，你觉得他是一个妈宝，对吧？对，花家里的钱，然后家里安排工作，他还就挺不满意的。你有什么不满意的？但是又觉得好像永不满足，挺不招人喜欢的。Uh huh. 但在这一部里边，你会发现他他自己首先他能够把生意打理的很好，帮他爸爸搞那个破工厂， uh huh. 然后。太有意思，他爸妈在在在蜜池家对到处藏钱，就<笑>这也是一个梗，他用了好几次，对吧？嗯、真的是，哎，你说的太太对了，就是这个这是一个规律，对，<笑>到处藏钱，他帮他这个工厂怎么的弄好，然后呢，他又很有责任心的呃，包括去带小孩对吧？嗯、<哼>跟小孩相处，怎么去在在蜜池被在外面。被那个酒酒吧老板欺负的时候，嗯、然后作为一个男人非常英勇的去为他讨回讨回说法，其实这都是一个洗白的过程。嗯、<哼>其实洗到最后，我有点喜欢这个前夫的角色了。嗯、<哼><吧>我也是，就是挺有魅力的。特别是他说他有
1: 笔钱，他不知道干嘛的时候，他想做一个俱乐部，就是他有一个情怀，有一个情
0: 怀，嗯。就给他脸上贴了很多金吧，真的是洗，真的往往往这个清理洗。包括第三季，很明显能够感觉，就是这个故事的走向，就是他要开一个这么一个俱乐部，然后 Mitch 可以去他那边演出，就是
1: home 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 space、就
0: 是。对，就等于说这两个人在这个事业上相辅相成，又成为了一种伴侣一样的或者 partner 之间的一个关系，<对>就是这种缘分还挺深的。嗯哼，就是很明显的一个剧情走，向，羁绊很深。对对。对对,对是这样的，我觉得他长得非常的犹太，<笑>对对对
1: ，非常犹太
0: 。其实路易 C K 也是犹太人，他是后来信教的，对吧？他不是<有>他生
1: 的，他的他,他很 tricky， 他他爸爸是墨西哥人，嗯、结果在他。小时候，某一年他爸突然就皈依犹太教。对对
0: 对，<就>哎，他老 diss 他爸是莫是一个人，这一点我觉得，就有的时候看他们那个单口喜剧啊，我就觉得，就是 diss 亲人这一点也真的是蛮绝的。有这个不是不是谁都能 diss 出来的，你把周围的人都骂了一顿，然后你回去还要跟他们生活在一起，<笑>叫他们都是假，都是假的。啊、嗯，对，或者就是不让不要让他们来听你的表演。嗯，对，对就
1: 是。路易 ·C·K 最喜欢吐槽的就是犹太人和墨西哥人。
0: 对，往死里黑，<笑>往死里。黑。对，呃，还有什么？我想想啊，我们聊完这个一些这个男性角色，对，男性角色还有爸爸。爸爸在这个里边是一个非常龟毛的数学教授，呃，然后什么贝尔实验室啊，什么感觉很 fancy， <笑>但是他本身是一个非常纠结且优柔寡断的人嗯<笑>、呃，就是他他的一些生活习惯只有他的妻女可以忍受，<笑>但是爸爸在这个里边角色也非常讨喜，很可爱。对他，我觉得他是，嗯、其实
1: 他更依赖他的妻子和女儿，非常依赖，甚至加尔达。对对对，他是老
0: 老小孩的角色，老小孩，特、嗯、别是他那个书房，你们不要懂的书，<对>就是非常固顽固的老头，顽固。他是那种，其实他没有意识到他是生活不能自理的，<笑>对吧？就需要生命中一些女人。<笑>但我觉得他很好玩的就是，他有那种
1: 我是中产阶级的 class 的那种呃格调，他就很鄙
0: 视他的亲家。对、嗯、对他亲家太粗鄙了，他是觉得他们是知识分子，嗯、倒也不是说中产阶级， <Okay. S 1> 就觉得知识分子。他那个对他们有一个设定，就是他跟他这个亲家是两个人，是就恨不得老死,<笑>死<头>不相不相往了死对头。就在乡村俱乐部的时候，他这么好不容易摆好那个弹球，一个角度都算好了，结果他这个那个亲家就闯过来，这两这两对儿就形成了一个鲜明的对比。我觉得这也算是一种喜剧手法，喜剧手法，对他、嗯、非常就
1: 是。很典型的一个就是两个庆，<差>两个对头的一个对
0: 斗嘴的，嗯、会出很多喜点。对，南极跟北极那个、歌怎么唱来？什么嗯嗯刚开始看你有点不太顺眼，但后来又什么？<笑><笑>对，就是那种感觉。呃，然后说完了这些男性的角色呢，其实在说到他整个剧的一个呃喜剧，就怎么去做这个喜剧呢？首先就是说到呃，刚才说到一些。这种段子的重复，这个是一个、uh huh. 一个手法。还有一点，我们刚才其实也提到，就是这些符号化的配角，他、uh huh. 不用把这些很多配角塑造的活灵活现，但是你一定要抓住他一个标签，抓住他一个特点，往死里做。对，就是粗鄙的粗鄙的亲家，然后或者是呃，这个就自大的医生啦，还有什么呃家里的女佣啊什么，你会发现他这种不太重要的不太重要的这些配角呢，其实是一个，呃，也说的不好听点，是一个比较、呃、工业化、非常单薄、单薄的一个角色，嗯、但是他某一个特质是非常能够易于被<是>被,被拿来做喜剧、做开玩笑。嗯嗯对，嗯、其实你要是看那种单口相声，你会发现他们像路易斯 ·K 经常调侃的，他爸爸也好什么的，这每一个人在他的段子里其实是一个侧面，以一个侧面存在着。这个侧面恰好是最容易他拿来编段子的一个侧面、嗯、对吧？对，这个也是一个方式，因为真人就不有趣了嘛。真人不有<缺>真人他缺杂，缺点
1: 和错误、错误和一些悲剧
0: 是最有趣的。也不是最有趣吧，嗯、<就>最讽刺吧，最能
1: 出笑
0: 点。然后这个第二季里面让我印象特别深刻的就是他就是回乡村俱乐部那几期，<笑>我觉得太搞笑了，把整个这种美国资产阶级都黑黑惨了，因为像是呃。跟那种欧洲小资是完全不一样的。你看他妈妈到法国那几集，<笑>就是我靠，自恨不得就天天在咖啡馆辩论哲学与文学自由，就是<笑>就是倍儿高端那种。但是美国的有钱人就是要开全体开车，然后带着家里边所有家当搬到另外一个其实跟家里边没差多少的一个俱乐部，嗯<笑>、呃，然后有有人领着一起做体操、做游戏，就傻,傻不拉几的，然后天天给组织点啥活动，就是。就有点像这种，我觉得现在中国也特别多所谓的野炊什么的，<笑>就稍微有点有钱人，然后开个房车带着孩子出去。其实你干的那些事儿，其实跟家里边在家里边干的事没什么区别，对吧？就
1: 出去了就开心，就出去了。就
0: 去了我就想，
1: 我们所，嗯、全是全球都对美国人有一种偏见吧？对，有乐观。蠢，然后因为你看很多英剧的时候，或者是看很多单口喜剧，不是美国的，嗯、他们都会说美国人多么乐观，多么傻白甜，真的是傻白甜这三个三个字特别精准、嗯。然后就像我看过一个呃一个旅游节目，其实是 BBC 拍的，是那个主持人是。嗯呃，嗯《阿基狂人》里面的 Moss 哦， oh. 那个黑人，对他是一个非常典型的中英国人。<笑>他在那个节目里，每一集会邀请一个嘉宾跟他一起去旅行，他就全程吐槽，就完全不在乎我们这个嘉宾。我们要客气一点，我们这个东西好吃就是。Oh. 就算不好吃也说好吃，他全程吐槽，就是非常的尬，<笑>让我觉得就他旁边的嘉宾我也能感觉到尴尬。嗯、可
0: 能这也是一种人设，对他的人设就是一个非常就是很毒舌那种毒英国人，有的英国人就是吐槽能力 max， 然后又很有优越感那种。嗯，他
1: 就有几集的嘉宾是加拿大的或者美国人，就我感觉明显两个人就是
0: 不是一个画风，嗯、是，那是不是一个。另外这。就是那边很傻白甜，这边就是很很对，美国人就是愿意愿意尝试一些好啊，就是就是就是从桑拿房里
1: 出来跳到冷水里、嗯、，OK 可以。英国人就是我揣了兜就觉得你这不是像一去
0: 吧我不去，像一个傻子一样<对>、呃，对，对对非常典型。对，但它这个里边是有一些美国资产阶级的自黑了，嗯哼，对，很多小细节。最后我们呃。再看，再回顾这个麦瑟尔这个整个一个剧呢，它其实更好或者说更突出的、更有力的一个方式，是他用的一个复古的包装，嗯，他的服装实在是太美了，然后。的话。嗯哼，对，还有这种道具、场景，你会发现它的一些呃机位的这种运用，还有人物的走位，特别的古典，特别古典，就是黄金好莱坞，<笑>甚至说百老汇，嗯，都有，嗯、对,对吧？在舞台上那种走位，而且它这样子的好
1: 处就是，你再怎么夸张也不觉得出戏。嗯，就是尤其是他在那个百货公司里面，大家的行为举止都很夸张，但我不知道是那个时代
0: 的人们真的就是那样夸张的，还是他这种很明显安排呀、啊？你看他就。往那儿走一通，然后要眼影的太太，要口红的太太，我、哦、靠，要香水的太太，<笑>就好像歌舞剧一样，真的像歌舞剧一样。然后他这个里边，呃，有很多个场景，其实都是一种有非常强烈的安排感跟设计感。嗯嗯对，包括一个一个饭桌上，他亲家亲家三个人，他们家三个人，再加上女佣，其实那么多人，每个人说一说哪句台词都是。就是恰到好处，恰到好处。<对>然后像那个就是呃下雨一样，就崩豆子一样，咚咚咚咚咚一直在说，<笑>特别爽。特别爽，就喜欢话痨剧的人肯定特喜欢这种剧。嗯、对你看似他们好像是在吵架，你演我一嘴的，但是他们每一个剧每一句，你说的这句可能下一句是要来怼你的，然后另外一个人说什么，就是超有梗，超有梗，我就佩服他们这个非常工业的、嗯我。我超佩服，就是这个麦 s i 这个剧的制作，我觉得我们可能真的是太也赶不上，太达不到了。首先，这种因为可能自己从业吧，也有一点感受，就是他对于。这个里边写台词的功力啊、哦，我觉得简直是要跪着唱征服那种，<笑>真的太厉害了。包括他他的一个对于<我>对于人物，就是你能用少、嗯、越来越少，就是尽可能少的台词来充分表现这个人的一个个性，嗯嗯嗯、真的是哎。我最喜欢的是你时
1: 代剧里面他会嗯，对演员有一个口音的要求
0: 啊，嗯、我特
1: 别喜欢那个。过去的人们纽约的那个口音是吗？就好像我们小时候看《小蝌蚪找妈妈》里面那个配音，他那个口音啊一样，他、哦、就是每年代的口音也会带给我们一个对时代的一种脉搏的感受。然后我就很喜欢，特别是那段他在电视台接电话接电话的那个表演接,接话啊对，对、嗯、接话员的那个口音，嗯，然后让让我印象很深刻，我超喜欢那个，就是带一
0: 点。年代的那种口音，对它这个方方面面都设计的非常好，非常细节，真的是它整个工业的成熟带来的一个。一个一个一个效果，就是说到这个亚马逊，它作为现在几几大这种流媒体，你看，呃，这种网飞也好，或者 HBO 和他们都找到了自己的强项，但是亚马逊呢，它现在冲出来的仅仅有只有这个喜剧而已。麦瑟尔算是他做出做的非常就成绩非常好的一个一个作品，但是呢，亚马逊现在就是苦于说没有更多的这种自己的强项去做，嗯、而且喜剧是非常难做的，嗯嗯再加上近呃去年吧还是前年，就是亚马逊。亚马逊的高层也因为这种 Me Too 的事情造成了很大的这种变动，就是这个恨整恨不得整个头头就是最大那个头出事儿了，所以就是对于亚马逊来说，整个面临的一个呃在工业上的竞争还是蛮残酷的，对，嗯、就是还还是嗯，如果从这个角度来说的话，呃，麦斯尔，哎，反正希望他拍下去吧，然后好好的再多拍几集，嗯，对吧？嗯。嗯我不太清楚啊，出每一季出一个
1: 喜剧是比出普通的剧集更难的吗？就不说那种情景喜剧，我觉得情景喜剧就太行货了。嗯、我们现在看的情景喜剧，就、嗯、感觉就是。喜剧真的不没有用心血。对。但像麦瑟尔就是不一样的喜剧，就会让这对
0: 这个就很惊喜。<对>你在这个年代可以看到这样的一个时代喜剧，这有点像什么？就是说，嗯，你别看他有这是什么，这是一盘有灵魂的炒饭，<对>黯然销魂饭。<笑>对吧？然后 B 站上天天说什么这、嗯、这个饭没有灵魂什么，然后注入灵魂什么，这个这这个麦塞尔就属于有灵魂的剧啊，对吧？嗯、对，他是真的有吸引你，让你牵肠挂肚的一个呃一个一个魅力在的。嗯、所以今天我们也用了这么长的时间，然后来梳理了聊起的麦塞尔呃夫人。一二季吧，其实就是一起一起说的。然后这一个剧呢会在之后回归，我们到时候看需不需要再进行一个呃，就是总结或者说再聊一聊。到时候希望大表姐已经出道了吧，哦、你的 stage <笑> stage name 就大家已经记住了。我们我们可能我们上海有很多听众，嗯、可以去到现场给你打 call， 对吧？嗯，好的。那个，我<笑>我最需要的是一种勇气吧，勇气对，对面对我讲的段子不好笑、冷场的勇气、嗯。我觉得你还挺适合做那种冷面笑将的。你不是，你看，我们录一期节目就知道，我是一直呱呱呱呱说个没完的。然后你是会就是还，呃，时不时的，嗯，就是蹦出一些，就感觉你很冷静，对吧？你很冷静，很控制自己的情绪，<笑>但是你对于自己说的什么还非常有条理，嗯。对吧？你<的>不是那种话非常多，像麦斯尔夫人那种语序超快的，嗯、可能是那那种冷冷面相格森莱尼，对吧？你正好你这么喜欢莱尼，嗯、<笑>我这么喜欢 CK， 对 l o CK， <笑>但是 l o u k 太丧了，嗯。行吧，嗯，那就好的，好看看看你跟这个麦 Sir 谁发展的比较快了。OK， 明年明年大家再见，明年,明年我们再来的，明相约明年。好，那最后如果大家喜欢我们的节目的话，可以在微博上搜索“贝壳电台”贝壳 Radio， 然后关注我们的另外两档节目。我们在上一期啊、呃、贝壳荧幕里跟大家分享了最新的华语电影《地球最后的夜晚》，然后在之后呢会在这个贝壳有话跟大家分享我们的一八年的一个佳片的盘点跟烂片的吐槽。以及十佳剧集等等的一些盘点都会、呃、陆续的跟上，就是这个节目还是非常多的，希望大家不要错过。感谢大家收听本期 TV Baker， 我是小鱼，我是大表姐，我们下期再见啦，拜拜。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新唱录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。